0: おはようございます。けいうです。トマの一徳さんの愛を読んでいます。その中で恋愛の定義が美しいなと思ったので紹介したいと思います。よかったらお付き合いください。まず恋愛という言葉は明治以前の日本にはなかったことを紹介していました。恋愛という言葉は明治に西洋文化の輸入によって発見された概念である。と本では述べられていたんですよ。それでもそれは発見であって言葉が発見されただけで私たちは恋愛と聞いた時にそれがあるように思われますそこから文化や歴史的背景ではなくて経験的な恋愛を見ていこうと思いますまず恋愛と愛の違いです恋とは何かなんですけど愛は理念性を帯びた概念であるのに対し恋は極めて肉体的な、感性的な概念。このように違いを語っています。まあ、恋愛を見ていく上でまずは愛をあ、まずは恋を見ていくということなんですよね。それで徹底的な違いは、愛はこれが愛だと確信はできないけれど、恋はこれが恋だと確信ができると言います。あの恋が肉体的だから、感性的だからわかるんですよね。なぜなら、この症状を書いていては、恋と呼べないケーキを私たちが知っているからだと述べられています。文章を引用すると、胸の高鳴り、驚き、この世ならぬの喜び、しかしその一方で、切なさ、不安、時にどうこそほどの嫉妬、恋に落ちた時、私たちは必ず程度の差こそあれ、これらの感情を味わうことになる、肉体的に分かるような感覚。これが恋の契機だと私たちは知っています。そして、トマノさんはその症状を詳しく語っていきます。まず、驚きとしての恋ですね。恋に落ちたとき、私たちは多かれ少なかれ、何らかの驚きに必ず打たれると。まずは、これは非日常的な感情が自分に起こった驚きであると。もう非日常的なんですよね。意識的にも、無意識的にも、そんなロマンをこの現実世界に見いだしてしまった驚きであると。恋は自分のロマンだと述べられています。私はこの人に出会ったことでこの人こそ私のロマンそのものだと気がつく。自己ロマンの投影とそれの陶酔これが恋なのだと自己ロマンとは挫折経験や満たされなさの反動から作り上げられた憧れの世界に他ならないのだと言いますもう自分の恋愛に対して感じていた感覚が文字として表現されているのを私は感じましたもう憧れとかそういう空想体験とかそういう感じなんですよねそして恋愛がこのようなものを持ち合わせている点において芸術と恋は極めて近い本質を持つと本では述べられています芸術と恋を見ていきます芸術と恋は似ているとハイディガーから言わせると芸術とは真理の生成であり正規であると本では引用していますあの起こるって生まれる生成とか正規生まれる起きる正規ですね真理の生成とは私たちにとっての本当の意味世界の生成だと述べているんですよつまり芸術は私たちにこのような本当の世界があったのかとと知,知らしめるものなのなだって言うんです。これと恋を重ね合わせて恋をすることで自分がもう本当の世界にあったのだという実感に至るということなんですよ。芸術と恋の相違って似てる点ですね。さらに玉野さんは哲学者スタンダールの言葉を引用して言います。恋が生まれるにはほんの少しの希望さえあればよいと。ほんの少しの希望とは何かなんですけどなぜなら恋は本来あちら側にあるはずの自分のロマンをこの現実世界に見つけ出してしまった幻想的な喜びであるからだとほんの少しの希望というのは幻想的な喜びなんですよね幻想的な喜びであるがゆえに恋は少しの希望なのだと語っていますさらに他の哲学者の引用から恋を探っていきます恋は幻想を持つものそれゆえにいつか必ず冷めるものそしてそれを知りつつプラトンがこう語っています恋はまさにその狂気ゆえにこそ私たちにこの世ならぬ喜びを味わわせてくれる最も良きものであるというべきであると恋は幻想であるがゆえに最も良きものに押し上げられているんですよ恋の喜びは本来この世にはありえなかったはずのローマンが何を間違ってかの現実世界に現れてきてしまったことを見つけた喜びなのだと私たちが持っている幻想とかいいとかそのような言葉の概念やイメージを揺れ動かされますよねで幻想なんて良くないんじゃないのっていうはずが最も良いものと言われちゃうということなんですよね私が持っていたいいとか幻想とかロマンとか何なんだとでもこう語られるととってもいいもののような気がしますよねまたその言葉の概念が分からなくなるので私たちはさらに哲学をしたくなる欲求が出てくるのかもしれませんよね。プラトンがいいとか元素とかロマンとかどう捉えてたんだろうとかそして、まあ、憧れの面ばかりではなくて恋の辛い面も上げていきますあの。恋の辛い面っていうのは嫉妬とかですね。しかしそれゆえにこそ、声はまた同時に私たちのものを切なさでいっぱいにする。この人がいつまで自分の手のの手中に、この人がいつまでも自分の手の中にいるはずがないという疑いや不安に駆られてしまうのだと。なぜ幻想にこのような喪失感や嫉妬を抱くのかということについて、その幻想ゆえにそれを抱いてしまうのだと述べられています。そして自分の中には出会いが。文章にされていく感覚を覚をえますよね。過去の偉大な小説家とか哲学者がェ案しつつ書き表した恋というのを書かれて私たちはそれを読んで納得とか共感をしたりするということなんですよね。さらに男女の恋の感じ方によるエロティシズムの違いにも言及していました。ただ私はは男でで、ないのでこの性別を超えた感覚の違いを私たちはどうすればいいのかなということも思いましたそれは文章にして書かれていればそうなんだろうと、まあ、納得するしかありませんよね、まあ、そう納得するにはその他の男の人と話すとか,なんか対話しかないのかもしれません他の人と話すっていうそしてこれまで憧れを抱く声を紹介してきましたがこれが恋愛になるとこの一言でも言い表せると友野さんはあのー。用いています引用す引ると私は1人私は1人でもあなたと2人でいるのだと恋愛において私たちは恋を相互の関係において育て上げられ育て上げていくのを感じるとありましたの古代ギリシャでは恋愛はもっぱら少年愛とかすなわち少年男性と思春期の青年との間の恋愛を意味していますなぜかというとそれは当時女性蔑視がなされていて精神的・知的ロマンを投影できる女性がほとんど存在しなかったからということを表しているといいます。恋愛には精神的とか知的ロマンが必要なんだということなんですよね。ロマンの重要性なんですよ。スクラテスもその知的とか精神的高貴さにおいて多くの青年たちを魅了したと言われています。そして今まで述べてきたこれが哲学的友野さんの哲学的な恋愛なんですけど私は読んでいてある種小,小説のような共感できるなという気持ちで読んでいました現象学という経験に根ざした定義は共感性を多く刺激することなんだなということを私は感じたんですよそもそも明治前になかった恋愛という言葉から歴史的に捉え直すというよりは今現在において使われている仕方でその意味を捉えるしかないんですよねあこうやって捉えていけばいいのかなというのをなんか本から感じました哲学は難解だというイメージを超えてこれは小説であるかのような理論だけではなくて共感を人々に提示していますそして私たちは言葉にされて初めて自分の気持ちを捉え直すことができるんだなというふうに思ったんですよ哲学が役に立つようなっていうようなのはこういう自分の心を知るということなのかなとそしてこれに関しても幻想であるからこのそこまで傷つかなくてもいいしまあ憧れを抱いてもともいいとしてもいいと幻想であるるががににそれは美しく、人生が豊かになるものだと捉えることもできるとそういうふうに文章を読んでいくとさらなる知的満足度と胸のドキドキが追加されるかもしれないなと私は思いました自分の気持ちが語られていてそれを読み進めるときそれにはまたこんがりに近いような芸術を味わうようなそんな感覚があるのかなと思いましたではお聴きいただいてありがとうございました